0: For en ukes tidssiden gikk første delfinale i Melodi Grand Prix av Stabel. Men rett før kveldens vinnere skulle kåres, så skjedde det noe som NRK ikke hadde skrevet inn i manuset sitt. som går videre til finalen. Beglager avbrudelsen, det påbører en kvig, og vi kan gjøre mer. Norge kan gjøre mer. Dette er bare en av flere aksjoner mot MGP på NRK den siste tiden, hvor det kreves at NRK skal boykotte Eurovision så lenge Israel deltar. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om bråket rundt Eurovision. Det er torsdag 25. januar, og mitt navn er Philip A.
1: Eurovision var i utgangspunktet et freds- og forsoningsprosjekt. Det dukket opp i etterkant av 2. verdenskrig. Og tanken var rett og slett at landene som da hadde vært i krig med hverandre, og som er veldig forskjellige, kunne komme sammen i en konkurranse i musik for å
0: vise at fred og forsoning rett og slett er mulig. Robert Gjesta er musikkjournalist og MGP-kommentator her i Aftenposten, og han har dekket MANG en Eurovision-finale.
1: Akkurat i år så blir jo den der fred- og forsoningstanken utfordret av at Israel skal være med i konkurransen. Israel er jo ett land som da er i krig, og da er det jo ikke like lett å på bare se på Eurovision som en, som en forsoningskonkurranse når vi har med land som er i krig.
0: Men Robert, skal ikke Eurovision være upolitisk?
1: Jo, EBU, som da er eier og arrangør av Eurovision, hevder jo, har nakka at Eurovision er et upolitisk arrangement. Det har de alltid gjort. Det startet jo sånn. Og den som til enhver tid er leder for eh, Eurovision, eh, sier alltid det. Vi er et upolitisk arrangement, vi konkurrerer i musikk. Men eh, siden 70-tallet, så har jo Eurovision vært et politisk arrangement. Eh, og det dukker alltid upp politik på en eller annen måte inn i dette arrangementet fra artister, men også land bruker det på en måte litt aktivt som ett politisk arrangement. Så det å være sånn EBU-leder som står der og sier at nei, vi er et upolitisk arrangement, det, det fungerer rett og slett ikke lenger. Dette har vært et politisk
0: arrangement i årtier. Så til tross for at Eurovision ikke ska være politisk, så er det masse politikk i konkurransen. Det kan være land som nekter å stemme på andre land, eller politiske budskap gjemt i sanger. Men i 2022 ble reglene virkelig satt på prøve.
1: Da invaderte Russland Ukraina, og det skjedde på i februar det året, samtidig som planleggingen av Eurovision det året foregikk. Og i løpet av veldig, veldig kort tid, så ble jo Russland utestengt fra fra Eurovision det året. Så er klart at Russland får ikke være med i Eurovision-finalen i mai.
0: Begrunnelsen EBU har gitt, det er at de mener at dette kan sette konkurransen i vannryg.
1: Russland bryter, eller den russiske kringkastingen bryter med det som er deres verdier. En opplagt politisk handling, da. Og det er jo det som på en måte blir diskusjonen nå. Hvorfor ble Russland utestengt for to år siden, mens Israel ikke ble utestengt i år. Vi så det jo også når vi kom til selve finalen i 2022, da Ukraina absolut ikke hadde den beste låten i musikkonkurransen, men likevel vant en helt suverän seier i Eurovision det året. Det var jo en, et slags politisk støtte da, fra, fra folket til Ukraina som akkurat da hadde blitt okkupert.
0: Så Russland, som startet en krig, ble sparket rett ut av Eurovision. Derfor er det mange som nå spør seg, hvorfor skjer ikke det samme med Israel? Nei til Pokémon! Ja til Pokémon! Nei De to siste lørdagene har det vært demonstranter utenfor NRK. Nån av dem har klädd sig ut som döende journalister i Gaza. Andre har buret byltar som ska föreställa døde barn. Målet deras är att få Norge och NRK till att bojkotta Eurovision.
1: Det här är en situation som är litt mer komplicerad än den var med Russland. Russland ockuperat Ukraina, det var en enighet i världen om att fördöma den ockupationen. Da blir det enklere for EBU å, å utestenge Russland med det som argument. Det er litt vanskeligere med den Israel-Palestina-konflikten. Det finnes jo noe av folk som mener at Israel driver en forsvarskrig, eh, og ikke en angrepskrig, eh, selv om det som, som skjer der nå er helt forferdelig. Samtidig så er, er jo EBU veldig tydelig på at de driver en konkurranse mellom
0: det de kaller da, kringkastere, altså som NRK, dette er ett viktig poeng, for det er kringkasterne, altså TV-nettverket EBU, som bestemmer hvem som skal være med i Eurovision, og som arrangerer det hele. De aller fleste land i Europa er med i denne organisasjonen, Plus noen til, slik som Marokko, Jordan og Israel. Men selv om det er kringkasterne som bestemmer i Eurovision, så er det regeringen som fører politiken i de forskjellige landene.
1: Og så er det på en måte, som NRK også sier, de, de kan ikke tromfe over regjeringen og si at vi ska ikke ha noe samarbeid med Israel, eller vi skal utstenge Israel. Fordi det, det ligger på en måte ikke i mandatet til en kringkaster. En kringkaster skal jo være uavhengig. Så det, det er på en måte ting som gjør det her artskillig mer komplisert enn tilfellet var med Russland for to år siden.
0: Mm. Så kringkastingssystemet, det tromfer på en måte politikk da, i religion?
1: Ja, det gjør det, og det er EBU sitt argument, og det er jo det er ikke så vanskelig sånn, logisk å følge det EBU sitt argument, men liksom personlig og, og, og som medmenneske og sånn, så er det selvfølgelig vanskelig å se hvorfor Russland skulle bli utestengt og ikke Israel som noe, bedriv med ganske heftige handlingar på gassastripper, men, men EBU har noe på en måte regelverk å bruke det, og, og, og det har en slags logik i seg.
0: I forrige uke ble dette temaet diskutert i Kringkastingsrådet. For oss som redaktørstyrt medium er det ingen tradisjon for å ta initiativ til bojkott. Vi er en almen kringkaster, ikke en politisk organisasjon. Og som du hører her, så var NRKs kringkastingssjef, Vibeke Fyrsthaugen, ganske tydlig i sin sak. Vi mener at å ta til ordet for en kulturboykott Israel vil svekke vår troverdighet som nyhetsformidler. Så hvorfor mener NRK at en boykott vil svekke deres troverdighet?
1: NRK är ju en oavhängig nyhetsorganisation och ska ha sitt motstånd från regeringen eller fra myndigheterna. Och det är de då hävdade att vi är en kringkaster. Vi kan inte driva utrikespolitik som de då har brukt som ett argument. Och de får ju stöd av EBU centralt på, på det samme ståndpunkt. Men det är klart att det det är ju for för NRK där här också. De upplever ju för exempel demonstrationer for NRK når det er delfinaler som pågår disse lørdagene nå. Og det er jo ikke sånn at NRK ikke merker at det pågår et folkelig opprør, men jeg tror det kommer til å være sterkt nok, eller stort nok, til at NRK og EBU endrer mening i saken her nå.
0: En annen ting som har vært å merke seg er forskjellen på kringkasterne i Israel og Russland. For da Russland ble utestengt fra EBU for to år siden, så var ett av argumentene at den russiske kringkasteren, og jeg siterer, hadde brutt offentlige mediers verdier. For det er dokumentert at den russiske regeringen bestemmer vad den russiske kringkasteren kan si og ikke kan si. Noe har ikke kommet frem om Israels kringkasting.
1: EBU tar veldig hensyn til det, for EBU har på en måte sitt regelverk for hva de må oppfylle som kringkaster for å være medlem, og, og Russland oppfyller ikke de kravene til å være en uavhengig kringkaster.
0: Men Robert, etter alt som har skjedd med Russland, hvordan kan EBU hevde at de er upolitiske?
1: Selv om Eurovision hevder at de er upolitisk, så har det jo vært masse storpolitikk i Eurovision flere ganger før. Det er jo land som ligger i krig med hverandre, Azerbaijan og Armenien, krig jo. De er fortsatt med i konkurrensen og Georgia prøvde seg med en låt som het «We don't want to put in» for noen år siden. Den ble stoppet av EBU, med begrunnelse i hvordan refrenget ble sunget, der «put in» da ble veldig tydelig. «We don't want to put in». Så EBU har jo gått inn og tatt politiske avgjørelser i konkurrensen før. Så helt upolitiske er de jo ikke. Og så har du folkets reaktion i sånne ting. I 2014 og 2015, etter at Russland gikk inn på Krim, så blev jo den russiske deltakeren møtt med ganske heftige pipekonserter i salen under framføringen i finalen. Det er som jo... Ikke spesielt hyggelig for artisten, men uh, da sier jo folket ifra. Men den gangen ble jo ikke Russland ute stengt og delta.
0: Slik situasjonen ser ut nå, vil altså ikke EBU stenge Israel ute. Fortsetter det slik, så er den eneste muligheten for at de ikke blir å se i Malmø i maj, at Israel selv trekker sig fra konkurransen. Men Robert, er det noen sjanse for at det skjer?
1: Det foregår nok helt sikkert en del diskussioner på bakgrommet her, men akkurat nå så er det ingenting som tyder på det. I Israel så foregår det en utvelgelsesprosess for å finne artist og låt som skal delta i Malmø. Og det har ikke blitt kommentert eller sagt noe fra Israel som sier om at de har noen planer om å trekke seg. Sannsynligvis skjer det på en måte både her som en mulighet til å vise seg frem og vise at, vi lar oss ikke stoppe av ett uh, angrepp mot uh, Israel.
0: Hva skjer om de ikke trekker sig? da?
1: Ja, det må det jo nesten spørre det svenske sikkerhetspolitiet om kanskje. Men uh, fryktene er jo det kan skje någonting Den denne uka eller de ukene som Eurovision-finalen i Malmø pågår at det blir et hevet av sikkerhetsbildet. Hvis Israel deltar, det er jo helt uh, sikkert. Malmø er jo et, uh, en by der det allerede er en del utfordringer med antisemitisme og, og har masse palestinske innbyggere, så i hvert fall ganske mange, fra området som bor der. Artisten som kommer på scenen tror jeg nok vil møte en pipekonsert og, og motstand som ikke sikkert er noe hyggelig, men uh, ingen kan jo stoppe altså, publikum fra å reagere akkurat som de, som de vil. Så det, det kan jeg slett ende opp med at det er litt sånn uttrykt uh, i Malmø akkurat den perioden når det pågår, men uh, det foregår nok en del diskusjoner på bakgrommet her mellom både Israel og den svenske kringkasteren og EBU for å prøve å en eller annen løsning, og en løsning, hvis vi skal kalle det det, er jo selvfølgelig å si at det er ikke mulig å garantere for sikkerheten til artisten som kommer fra Israel og at vi dermed velger å ikke delta i år. Jeg hører jo at en del ser på det som en løsning og håper at det blir en løsning. Så vi får følge med fremover.
0: Så da får vi bare vente og se. Imens fortsetter jo aksjonene mot nrk Hjelper slike aksjoner når alt er så fastlåst i EMU?
1: Per nå så hjelper jo ikke de demonstrasjonene, og det foregår jo akkurat nå i ganske få land, så langt. Men vi må huske at vi er ganske tidlige i prosessen. Norge er litt tidlig ut. Veldig mange andre land har begynt å tenke på Eurovision-finalen en gang ennå. Den er først i mai, det er fire måneder til. Så det er klart at det det øker voldsomt i motstand og protester rundt omkring fra folk, så kan det så selvfølgelig ende med at noen trekker sig fra konkurrensen. Da må vi upp på et sånt, det som heter «the big five»-nivå, altså de store landene i Europa, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, og så videre. Hvis en av dem skringkaster og plutselig sier «Nei, vet du hva, vi trekker oss, vi vil ikke være med å konkurrere eller feste med Israel», da skjer det noe.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Robert Gjestad som forklarte deg kontroversene runt Israel i Eurovision Song Contest. Lyden du har hørt er hentet fra NRK, VGTV og Dagblad TV. Den episoden er laget av producent Fride Ness Nonstad, Heidi Axelsen og mig Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Øhål, Olav Eggesvik og Anders Weberg.